0: De senaste tio åren har antalet med skulders kronofogden faktiskt minskat med 7% och vid årsskiftet så hade nu drygt 393 000 svenskar skulders kronofogden. Förvisso glädjande med en minskning men säger den glädje som varar för under samma tidsperiod så har de totala skulderna vi svenskar har till kronofogden ökat med över 55%. Med oss för att diskutera vad som kan och kanske också vad som bör göras för att få färre överskuldsatta. Har vi idag Johan Agemann, Nordenchef för inkassobolaget Lowell. Välkommen
1: hit Johan! Tack ska du ha, Fredrik. När är man överskuldsatt? Ja, I i ditt, min definition så är det ju inte när man är hos kronofogden då. För då är det ju många som kan komma att betala. Däremot är det när man inte kan betala. När man verkligen inte kan betala. Varken med införsning eller lön eller med avbetalning eller på annat sätt. Och det är ju ett mycket större tal än det här vi pratar om. Ett mycket större problem än det mm. som är att hamna hos kronofogen. Även om det för individ kan vara läskigt nog. Så, så du säger egentligen att det är fler
0: än de här 400 000 ja, som förmodligen befinner sig i någon form av överskullsättning?
1: Jag, jag skulle gissa att det är minst lika många till som är vad jag skulle definiera som överskuldsatta.
0: Nu vill ju införa ett spärrgister för krediter. På, på vilket sätt kommer det att minska överskullsättningen?
1: Jag tror det är ett väldigt enkelt och snabbt sätt att göra det, precis som spärrgister för spel. Så det är helt enkelt så att man själv går in och säger att nej, nu vill jag inte ha kredit ett moratorium som det så fint heter under en viss tid och så helt enkelt får man inte att söka om och man blir inte given krediten under en tid. Det tror jag kommer att stoppa mycket av den här kreditgivningen som eh, vi behöver få stopp på. ett mm. enkelt snabbt sätt att dra ner. Så det är med, med spelstopp då som förebild? Ja, typ som spelstopp. Som... Helt frivilligt i brygg på att jag själv gör det. Man överlämnar ansvaret till individen eh, vilket vi individerna i väldigt många fall kan klara av och, och, och så får man på så sätt med ett enkla medel ett stopp.
0: Men kommer verkligen de då som kanske skulle behöva ta det här, verkligen kommer att... Men självklart så är det, det inte så att alla gör det här.
1: Eh, då hade ju det funkat så alltså också på, eh, med spelskulderna. Då hade ju alla som har problem med att anmäla sig. Men så är det inte. nej Tyvärr.
0: Ett annat förslag som jag har är att ni vill ha ett nationellt skuldregister. Varför är det så viktigt?
1: Ja... Det är en bra fråga, men också ganska enkelt att besvara för att som det är idag så har vi ett regelverk som bankerna ska följa när det gäller kreditgivning. Det regelverket, det stöds inte av en underliggande process där man får reda på hela bilden hos konsumenten. Så att idag är det så att om du till exempel ska låna av bank A så går de in och tittar i sina register och så kan de köpa en del öppen data. Men den är inte heltäckande. Uh, och där saknas också till exempel uh, skulder hos sin lag och annat. Så det är en väldigt tunn bild uh, man får. Så, så vad är det för
0: uppgifter som idag inte finns
1: med i det här registret? Ja, det är krediter hos alla långivare. Om man går in och uh, tittar på mig så ska man ju naturligtvis ha en bild av alla mina krediter om man ska bedöma mig. Och idag är det så att då bygger det på min egen ärlighet och den informationen man eh, kan samla in själv eller via eh, frivilliga kommersiella register. Och den är inte heltäckande. Och dessutom uppdateras den eh, långsamt. Så om jag är i eh, nöd så kan jag ju eh, ganska enkelt låna eh, helt utan eh, säkerhet. Det vill säga blankokrediter hos kanske 10-15 eh, olika institut på väldigt, väldigt kort tid. Eh, vilket är bra ur ett, vad ska man säga... Eh, Mångfaldsperspektivet därför att det är fri konkurrens, man kan gå vad man vill och individen inte är styrd. Men det är ju helt galet ur ett kreditgivningsperspektiv. Och om man tittar på vad är det? varför har vi en regelverk kring kreditgivning? Jo, det är för att kreditgivaren ska ju bedöma om konsumenten kan betala tillbaks Och kan man betala tillbaka, då ska man ha en kredit. Kan man inte betala tillbaka, då ska man inte ha en kredit. Självklart.
0: Jag måste faktiskt ställa en fråga själv bara kring inkassobranschen. Och när vi ändå pratar om överskuldsättning. Är det inte som så att ni egentligen tjänar pengar på att folk blir överskuldsatta?
1: Ja, det skulle man ju kunna tro, men det är ju faktiskt precis tvärtom. För att är man överskuldsatt, då kan man ju per definition inte betala tillbaka. Nej? Om man inte kan betala tillbaka, så kan man inte betala till oss. Och då menar du att du och det är väldigt svårt du... att tjäna pengar på någon som inte betalar någonting. Just det.
0: Men. Varför vill ni som bolag då jobba emot
1: överskuldsättningen? Jag tycker att vi är en viktig spelare i det här ekosystemet som egentligen handlar om att få krediter att fungera för alla. Långivare, låntagare och samhället. Vi vill ha ett system med, som är väloljat men med tydliga spelregler och spärrar. Och det, det, det tjänar alla parter på. Och, och Vi tycker att vi är en viktig röst. Vi ser ju en del av vad ska man säga, nedsidorna i systemet och menar att vår roll är att lyfta upp det och se till att, hör ni, här finns det någonting att göra som hjälper oss alla.
0: Mm. Den här statistiken som jag nämnde här inledningsvis också, där vi har nästan 400 000 svenskar idag som har skulder hos Kronofogden och Medianskulden nu har också ökat, ökar ganska drastiskt bara på ett år och idag är det nästan 70 700 kronor som man har i, i snitt i, i skuld och hos kronofogden. Hur allvarligt är det här problemet?
1: Ja, men det är ju allvarligt på många sätt, alltså skuldsättningen i Sverige hos medborgare är ju oroväckande, det är därför vi har en riksbank som agerar eh, som de gör. Eh, och jag tycker man kan ta eh, Göran Perssons gamla uttryck där, den som är i skuld är inte fri. Det gäller att hamna i en sund balans här. När vi har en, en mängd av människor motsvarande mer än Malmös befolkning som ligger hos kronofogden, ja, men då är det för många som har fått kredit som inte ska ha det. Och dessutom så och, och menar dess, du att det är fler än så? Dess, dessutom så finns ett mörkertal som är minst lika stort. Eh, därför att man skickas inte till kronofogden om det faktiskt inte finns en förutsättning för att betala. Det är också viktigt att veta. Kan, kan du utveckla det lite mer? Jo, men alltså det, det fungerar så här. För att man ska skicka ett ärende till kronofogden. Oavsett om det är staten, eller kommunen eller en bank eller vi själva så måste man betala en avgift för att få det här ärendet hanterat. Om man då inte tror att kunden i slutändan betalar då finns det ju en anledning att, att investera för det är ju en investering då, att säga att det kostar 500 kronor för att det är ärendet hanterat. Och det kostar 500 om man får noll tillbaka. Det är ju rätt dålig affärsidé. Mm. Så ni
0: ligger och balanserar vilka ja, det som ni Ja, det, det, det handlar del. ju helt
1: enkelt om att... Mm. Uh, man får uttrycka sig så enkelt. I första hand få tag i dem som kan men inte vill.
0: Så den här trenden med en ökande skuldsättning, då, vad kan man göra för att bryta den?
1: Ja, det finns säkert en massa saker man kan göra. Vi har föreslagit fem ganska enkla, tycker vi, åtgärder. Och de har vi föreslagit inte bara sådär rätt ut utan vi har också pratat med eh, överskuldsättningsutredningen, tror de heter, och andra i, i, i vår bransch. Eh, det första är, eh, som vi tror jag berörde tidigare, att införa ett spärregister ett frivilligt, ungefär som spelstopp. Eh, det andra är att införa ett gemensamt eh, skuldregister och det tror jag också är enkelt att få bransch och eh, myndigheter eh, med på. Och det, för mig är det självklart att det är något som ska hanteras av Finansinspektionen. Det tredje tror jag kanske är att eh, prata om det här med skuldsättning och överskuldsättning eh, och få bort stigmat. De som är i överskuldsättning och i ekonomiska problem är ju oftast människor som har haft eh, otur, man skilts, sig, blivit sjuk eller någonting annat. en tillfälligt dålig situation och det ska man inte skoja om. Det är inte den här
0: bilden alltså att du går och köper ett antal platt tv ja, men det, det är klart att det finns och... sådana
1: uppenbarligen mm. ja, och det blir bra på tv uh, men, men det är ju inte de människorna vi pratar med uh, varje dag utan mm. det är människor som har problem och tycker att det här är jobbigt och förstår det du nämnde som exempel där om man har skilt ja, ja, arbetslöshet skilsmässa uh, sjukdom uh, ändrade ekonomiska förutsättningar i, i familjen det, det, det händer tyvärr Just det. Uh, och sen så det finns två stycken saker till vi skulle vilja få bort. Men det ena är de här eh, rådgivarna som finns i, eh, ute på kommunerna dit man kan vända sig för att få hjälp. De har en orimlig belastning och väldigt ojämnt. Mm. Mm. Kommunerna har tillsatt resurser olika och där borde man liksom eh, sätta in mer resurser. Och sen tror jag att det som är, är på långsiktigt det bästa eh, som alltid är kunskap. Eh, och då måste man börja med att utbilda folk. Och vi har ju tagit fram ett utbildningspaket för skolor som har det blivit väldigt populärt och det lärare nu hört av sig och andra för att få ta del av det här för att eh, se till att lyfta kunskapen om ekonomi och privata ekonomi i skolan. Men, men om man
0: då tar fram de här fem förslagen och inför de fem förslagen egentligen då, räcker det? Det
1: tror jag inte att det gör. Jag tror att man måste göra fler saker men eh, jag tror inte att vi ska, alltså, fler än vi behöver komma till liksom eh, bordet här och komma med goda idéer. Mm. Eh, men de här fem är alla jätteenkla snabba och billiga på plats. Ja. Så det är bara att göra. Du, Finansinspektionen
0: har ju tittat också på låntagare faktiskt över 45 år. Och där har det visat sig att det är fler kvinnor än män som har skulder till kronofogden.
1: Vad, vad beror det på? Ja, när, jag, när jag såg det så tänkte jag men hur kan folk bli förvånade? Berätta. Alltså, det är ju tyvärr så att vi lever i, i ett samhälle där det har tidigare i alla fall att nu, nuvarande generationer är, är mer jämlika men det har varit ojämlikt. Vem är det som eh, står för inkomsten i familjen? Hur ser det ut? Och vid en skilsmässa eller vid dödsfall eh, så försvinner mannen och så står eh, kvinnan kvar där ensam och har eh, oftast eh, lägre lön lägre ekonomiska eh, möjligheter. Och då blir det så här, det är inte bra, det är inte acceptabelt men det är liksom, det är inte så svårt att förstå att det blir så. Men du, även
0: i de yngre åldrarna så är det unga kvinnor då, 18-25 när man tittar på dem, som står för den största ökningen när man tittar på medianskulderna då. Varför är unga kvinnor så drabbade? Du sa precis så här, att, ja, men yngre är och bättre än vi äldre.
1: Ja, men jag tror att jämlikheten i familjelivet och att det är, det är vanligt att man är i parallella karriärer och så vidare. Det är det, det jag pratar om. Eh, <gör> sen i det här fallet så tror jag det så att. Eh, när jag tittar på mina egna döttrar och man går och tittar på. Hur det ser ut på, i sociala medier. Så är det ju så att det finns ju en massa ideal att leva upp till. Eh, och jag tror tyvärr att eh, det är ett högre tryck på tjejerna. Man ska ha rätt eh, prylar. Eh, och att skaffa rätt prylar är aldrig mer än ett musklick bort. Det finns massor av reklam. Eh, riktade mot de här målgrupperna, även mot målgrupper som är under 18 år. Eh, och de är lätt påverkade. Och det är som sagt var eh, att skaffa den där eh, lilla eh, skarföllen eller de här solglasögon eller vad det är för någonting man, man, man nu ska ha för att liksom, associeras eh, med rätt utseende och så vidare. Det är ett musklick eller två bort. Är, är det för lätt idag att eh, ta krediter? Ja, men alltså, ja och nej, men
0: kreditbedömningen bygger på för lite information. Behövs det speciella insatser då för att just komma till bukt med skuldsättningen bland unga?
1: Ja, men jag tror att det börjar i skolan, som sagt. Va? Att man måste utbilda och man måste få med sig den unga, eller de yngre eh, generationerna.
0: Då, en annan drabbad grupp är ju invandrare och eh, enligt forskning från Lunds universitet så, så är det faktiskt hela 64% fler invandrare än svenskar som hamnar hos kronofogden. Eh, vad
1: va gör ni för att hjälpa den här gruppen? Jag tror att det börjar i skolan. Där också. Vi behöver utbilda folk i hur det fungerar. Mm. Och framförallt konsekvenserna av sitt agerande.
0: Du, eh, vad har du för tips nu då till de som har skulder? Antingen till er eller till något annat? En kassabolag?
1: Ja, det är så här: strutsen fungerar inte. Det är det absolut viktigaste egentligen. Att man tar tag i problemet. Som allt annat när det dyker upp något som är läskigt. Ta tag i det. Det kommer inte att försvinna. Det andra är att planera framåt i steg. Försök att se framåt. Och egentligen är det ju så att det ska du göra redan. När du tar den där krediten. Gör din egen kreditbedömning så att säga. Sen ta hjälp av andra. Bekantskapsgrätsen. Prata med oss. Prata med kronofogden. Prata med kommunen. Har man fått ett brev av oss. Eller av någon av våra kollegor i branschen. Ta kontakt. Det vi är bra på är ju att eh, kunna hantera folk i den här situationen. Det som skiljer eh, oss som inkassobolag, vilket jag är ett ord jag inte tycker alls om, men det är så det heter, eh, och en bank, det är att en bank är ju bra att sälja och hjälpa en kund som är i god ekonomisk sits. Det är det de är vana vid. Så här är 95% av deras kunder, eller faktiskt i Sverige, ännu högre andel. Vi pratar ju dagligen med de som har problem. Så vi kan prata i ögonhöjd och förstå. Våra handläggare kan alla handlingsutrymmen och kan hjälpa till och guida på ett jättebra sätt. Så att det, det ska man göra. Man ska inte vara rädd för att prata med sig i Det som är dumt det går att slänga posten. För då blir det bara dyrare. Och, så att öppna posten och ta tag i problemet. Underbart. Tack för de tipsen och råren Johan. Varsågod.